0: New Comienzos Presente. Norteamérica para los mexicanos.
1: Hoy es miércoles 26 de octubre y el tema de hoy no es tan denso como en otros que tratamos los días miércoles. Sin embargo, es muy simbólico para nosotros porque es uno de esos temas que originaron las primeras oleadas de migración en el siglo XX, el trabajo temporal y la migración que nos trae el tema también a nuestro website Norteamérica MX y en 2022 este podcast Norteamérica para los mexicanos. Yo soy Gadenia Mendoza, conductora de este espacio y me acompaña el productor Rodrigo Aguilar. Detrás de cámaras, un equipo invaluable que hace todo esto posible
2: Ay, qué bonita es esta vida Y aunque a veces duela tanto a pesar de los pesares Siempre hay alguien que los quiere Siempre hay alguien que los cuida Ay, 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 ay Qué bonita es esta vida siempre la vivo con mi gente es bonita hasta la muerte con agua, caliente y tequila
1: Rodrigo Aguilar, productor estamos de vuelta y el país como siempre está que arde de información además de nuestro tema el próximo 30 de octubre es la última vez que se va a trazar el reloj y así se va a quedar para siempre o al menos hasta que otro congreso vuelva a a votar, ¿qué te parece?
0: Así es Gardenia, Este, pues es un tema con mucha polémica, con mucho debate, eh, todo empezó a partir de que la iniciativa del de, de presidente Andrés Manuel López Obrador de derogar el horario de verano para tomar los tiempos de Dios, que esa fue la frase que ocupó en una de las mañaneras, <risa> tan
1: y folclórico él siempre, bastante
0: es. folclórico, ¿no? y la verdad es que... Hubo datos donde arrojaba que no servía, porque recordemos que el, el uso horario que se hizo, el horario de verano, era para no consumir tanta luz eléctrica y energía eh, a, nivel, a nivel nacional, pero según datos de la nueva administración no estaba sirviendo de nada porque estábamos usando hasta más incluso. Y entonces, pues igual y ahora veamos cómo va a funcionar, ¿no? ¿Tú cómo ves, Gardel?
1: Sí, bueno, el Congreso que legisló hasta esta madrugada y, y lo determinó madrugada, principalmente madrugada. el Senado, porque sí. ya el, el, la Cámara de Diputados lo había aprobado en septiembre, y lo que quedó finalmente con el Senado es que si un Estado y su Congreso local, después de consultar a la ciudadanía, quiere cambiarlo, uh -huh. eh, puede legislarlo. O, o sea, sea
0: que si quiere tener el horario de verano, tiene que legislarlo
1: antes. O sea que tendríamos 32 horarios, imagínate. No,
0: <risa> cada quien con cuando se, se Exacto. Plazca, ¿no? Yo nada
1: más para no enredar, yo creo que así se va a quedar. Pero... No, si
0: con el clima ya estamos locos, imagínate qué <risa> horario. <¿no? risa>
1: La frontera va a tener sus horarios eh, acorde con, con los de Estados Unidos, y eso sí hay que aclararlo, digamos, los estados que están colindando... Nuestro vecino. Ok. Eh, pero bueno, ¿qué más tenemos?
0: Pues los escándalos de Monreal y Laida Sanzoras. Digo, Laida Sanzores, que es, ha sido un tema muy polémico, que prácticamente dio de qué hablar todo el fin de semana. Y todavía está dando de qué hablar en estos días. Eh, ¿Tú cómo ves ese, ese pleito ahí? Parece más un pleito de, 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 de hermanos ellos, ¿no? que de otra cosa. Y el de... papá
1: regañándolos. Sí, ¿no? ¿O tú cómo crees? Bueno, pues lo, finalmente lo que sacó fue que había una especie de camaradería entre el líder caído del PRI, eh, Alito, uh
3: -huh.
1: eh, y Ricardo Monreal para eh, apoyarse entre ellos claro. eh, y con sus eh, respectivos bloques políticos uh -huh. la elección en Zacatecas. Sí. donde estaba pues en ese tiempo el candidato Ricardo, el, el hermano Mi del hermano, candidato ajá. David Monreal y que había una especie de acuerdo según esta llamada telefónica para apoyarse entre el PRI y los morenistas.
0: Lo curioso es cómo obtienen todas esas llamadas telefónicas y esos mensajes.
1: Claro, todas. o sea, es que para empezar, eso según según ella, es que le llegan. Pero sí ese ¿no? que le ¿De llegan. Dónde? ¿De dónde? De, de los, o sea, eso se presta a pensar que desde Palacio Nacional, ¿no? De cualquier lugar. O de cualquier no lado, lugar, o sea, exacto. Sea, o sea, o sea, o sea, siendo mal pensados, pues de cualquier lado. Pero además, eso es ilegal. Exacto, ¿no? sí, sí.
0: Porque es, un, es invasión de la privacidad.
1: Habría que ver, o sea, habría que ver. Están jugando con fuego, pero en esas están. Eh, y aquí tenemos nuestros propios temas para no colgarnos mucho Y vamos a hablar de uno que yace en el corazón del podcast Resulta que el presidente Joe Biden y López Obrador eh, De México y Estados Unidos anunciaron con bombo platillo Como lo comentamos aquí rápidamente La posibilidad de que los mexicanos vayan a trabajar temporalmente a Estados Unidos Abrieron 65 mil visas para trabajos no agrícolas, sino de oficios. Estamos hablando de cosas técnicas como plomería, electricidad, mecánica, incluso para trabajar en el mar, con la jaiba, es muy popular. Sí, claro, sí, sí, sí. Pero no cambiaron un ápice las políticas de contratación que en lo, consiste básicamente, estas políticas consisten, como ya lo hemos dicho, en que el Departamento del Trabajo autoriza las plazas y los patrones contratan a gestores que vienen a México o son de México y llevan a los trabajadores a Estados Unidos. Por esto no se paga, esto es en la teoría, pero vamos a ver qué pasa más adelante. El caso es que este anuncio provocó muchas expectativas de mucha gente que quiere ir a trabajar, pero también hay un montón de dudas. Entonces vamos a hablar de esas dudas con un migrante que representa por mucho a todos aquellos que no quieren emigrar permanentemente, sino de vez en cuando. Aquí estoy establecido en los Estados Unidos, 10 años pasaron ya. Quiero agradecer a Ulises Álvarez, quien se encuentra en la línea telefónica, por la oportunidad de compartirnos sus dudas y todo lo que él necesita para poder migrar como temporal a Estados Unidos. ¿Nunca lo has hecho, Ulises?
4: No, no, nunca lo he hecho.
1: ¿A qué te dedicas? ¿En dónde vives? Cuéntanos de ti para nuestro auditorio que no lo sabe.
4: Ah, sí, no. Primero que nada, muchas gracias por... Por llegar en este humilde ciudadano, mi nombre es Ulises Álvarez. Vivo en Querétaro, en la ciudad de Querétaro, y ahorita estoy trabajando como guardia de seguridad.
1: Muy bien. ¿Y por qué te interesa emigrar? ¿Cuáles son tus intenciones?
4: Pues, honestamente, y, y espero este no ofender a nadie del público, pero pues la situación en el país está difícil, tanto económica, como de seguridad y de muchos otros factores que no, no creo, no tiene caso de entrar a fondo, pero personalmente es por eso, por la inseguridad, por los bajos sueldos, por la falta de oportunidad que hay en, aquí en nuestro bello México.
1: Entonces, de alguna manera, digamos, tú reconoces que tienes un trabajo, tienes una vida eh, de alguna manera fija en la ciudad de Querétaro, ¿tú eres ori oriundo de ahí?
4: Sí, yo soy nacido aquí en Querétaro.
1: Ajá, ah, ok. ¿Y qué es lo que te da miedo? ¿Qué es lo que te gustaría saber respecto a las visas de trabajo temporal? Y primero que nada, ¿qué sabes de ellas?
4: Pues lo que sé, bueno, sobre las visas temporales, lo que todos este, los que alguna vez hemos buscado en Internet, en Facebook, en YouTube, en ciertos portales que te dicen... Eh, eh, te contratamos, te llevamos eh, por ciertos meses, pero también es, he leído, he escuchado algunos artículos que dicen que pues tanto el gobierno mexicano como el gobierno estadounidense no están tan metidos regulando las empresas que, que lo llevan. E incluso he leído que hay algunos que, que prácticamente, prácticamente viven en calidad de esclavos en Estados Unidos. Y eso es lo que a mí me preocupa porque... Yo lo que quiero es este, mejorar mi vida, no no empeorar, no empeor, empeor, empeorarla. Uh
1: -huh, ok. ¿Y tienes alguna experiencia con familiares o algo así?
4: Pues como todos tenemos familia en Estados Unidos que se fue este, sin documentos. Eh, pero así, tal cual, con una visa de trabajo, no, la verdad no. Por eso esa es mi gran duda.
1: Uh -huh, claro. Claro. Eh, nosotros vamos a entrevistar en un momento para que sea de manera mucho más, eh, digamos, didáctica y oficial de alguna manera desde el punto de vista de organizaciones que han trabajado con, con estos grupos de migrantes y que algunos han sido abusados pero otros no, para que nos explique y te explique a, a ti ahora que hay esta oportunidad de visado de trabajo que va a incrementar para mexicanos en Estados Unidos, pues que sea de lo más tranquilo. Y te pregunto oh. a ti, sí. ¿cuál la sería tu ideal? El ideal para que tú estuvieras allá en, en, un, en un viaje de trabajo, como tú dices, que no empeore tu situación. Eh, ¿Qué estás dispuesto a hacer? ¿A sacar la visa? Eh, si ¿sí sabes que no se paga también por este trámite, ¿no? Por, específicamente por la visa sí, pero por ...porque
4: te contraten, no. Ah, sí, por la visa tengo entendido que sí se cobra una cantidad... Eh, ...y lo que estoy dispuesto a hacer, pues lo que el gobierno americano... ...o la empresa en sí me, me pida. Uh, de hecho, yo ya tengo el pasaporte, lo acabo de renovar hace 15 días. Uh, estoy tratando de aprender inglés en, en línea. Uh, estoy reforzando los cursos que he tenido aquí en México... De, de variedad de trabajos que a veces uno tiene que pues qué hacer para poder este, sobrevivir
1: uh -huh. ¿Y cómo les ha ido a tu a tu familia que, o tus familiares que han estado en Estados Unidos digamos por la vía de, no de trabajo temporal sino como trabajadores digamos que se van para, para buscar trabajo allá?
4: Bueno, eh económicamente les ha ido, eh, pues, se puede decir que bien. Sentimentalmente, pues, mm, usted sabe, supongo que la, la mayoría es el no poder venir a ver a la familia, a los padres, a los hermanos, a los hijos que se quedan aquí, esa esa ese sentido de querer estar con la familia en días importantes como los que vienen, el no poder este arreglar... Eh, tu situación legal, si no es por medio de, de que se casen o, o de alguna otra forma, y pues eso es más que nada, eh, yo honestamente yo no quiero pasar por eso, de, de quedarme allá años y no poder ayudar a, a mis padres, no ver a mis hijos, por eso es que yo este, estoy investigando sobre las visas de trabajo temporales para poder ir y venir.
1: Uh -huh. Ah, entiendo. Digamos, es un modelo al que siempre muchas personas les gustaría apostar porque se una parte ganando bien y otra parte disfrutando de la familia, que es muy mexicano,
4: ¿no? Así es. Uh, y como, como usted sabe, Estados Unidos pues tiene otra cultura, los americanos tienen otra cultura, ¿no? No nos parecemos en algunas cosas con los mexicanos, nosotros somos más fiesteros, nos gusta... La, este, el ambiente, el ruido, la música Y pues ahí en Estados Unidos usted sabe que pues es un poquito más Más tranquilo, más cuadrado, más recto
1: Claro, sí, menos fiesta
4: <risas> Exactamente
1: ¿Y, ¿Y cómo es tu familia? Cuéntame, o sea, tú tienes, eres casado, tienes sí. niños ¿Qué es lo que te perderías si, si te fueras por la vía no no contratado temporalmente?
4: Pues ahorita tengo dos hijos, tengo un hijo de 17 años, usted sabe que la adolescencia es una etapa bastante complicada y tengo un niño que va a cumplir 5 años y pues también no me gustaría perderme tanto su infancia, su crecimiento, la oportunidad de compartir con él momentos de, pues, de los fines de semana, de jugar fútbol, de ayudarle con la tarea y pues le digo a del grande pues, por eh, tratar de, de llevarlo por el camino correcto, de decirle, mira hijo, esta compañía no te conviene, tienes que estudiar para que puedas este, acceder a un mejor empleo, tantas cosas que a veces a uno le preocupa.
1: Claro, eh, ¿y entonces cuál sería tu ideal? ¿En qué te imaginas trabajando allá? ¿Qué tipo de trabajos? ¿Los, los has investigado? <risa>
4: ...pues lo que he escuchado y he leído... ...que la mayoría de las visas son para trabajos agrícolas... ...no me da miedo el trabajo en el campo... ...porque también lo he hecho aquí en México... ...obviamente que no es el mismo ritmo... ...he visto videos... ...y algunas este, entrevistas que hacen algunos canales de televisión estadounidenses... ...de cómo es la vida en el campo en Estados Unidos... ...yo sé que allí es otro ritmo... ...pero no me da miedo... ...yo he trabajado también fuerte aquí... Ahora sí, como dicen, he sido albañil, he sido campesino, ahora estoy de guardia de seguridad. de muchos trabajos aquí. Uh -huh. Y no sé si hay alguna otra oportunidad de trabajo en Estados Unidos que no sea la agrícola.
1: Sí, las visas H2B, que son las que ahorita están ampli ampliando, eh, son para trabajos más relacionados con oficios. O sea, eh, electricistas, plomeros, carpintería. Eh, incluso hay algunas cosas, por ejemplo que se abren oportunidades en, el, en trabajos tan complicados como la jaiba, el, que eso lo use, se van más mujeres para ese trabajo, pero también hay oportunidades ahí. Por ese lado, ¿tú tienes algunas habilidades de ese tipo?
4: Claro que sí, yo sé un poquito de plomería, sé un poquito de carpintería, he trabajado de pintor, eh. También he trabajado de hojalatero, bueno, más que nada pintando carros, o sea, les digo, sí, sí, tengo un poco de experiencia. No soy ningún experto, la verdad, o sea, honestamente no soy ningún experto, pero tampoco soy tan ignorante en los oficios.
1: Claro, sí, en ese perfil más o menos es como se van y como adquieren habilidades también allá. Entonces te pregunto, Ulises, si tú tuvieras, eh, digamos como la oportunidad de preguntar qué es lo que vamos a hacer ahorita en un ejercicio ahí interesante, de preguntarle a la gente que, que sabe más del tema y porque lo ha investigado, como estas personas de, del Centro para los Derechos del Migrante, ¿qué, qué, es, ¿qué es lo que te gustaría? ¿Cuál sería el ideal? Que te dijeran paso a paso qué hacer.
4: Ah, pues primero que nada es eh, la empresa que te puede ayudar ...es X o Y empresa... ...segundo... A ...estas empresas... te ofrecen un salario de tal cantidad... ...de tal tiempo de estadía... ...tercero... ...¿qué beneficios voy a tener... ...aparte del sueldo en dólares... ...obviamente... ...no sé, tal vez un seguro social... ...una oportunidad de poder... este ...en un futuro tal vez... ...poder llevarme a mi familia... ...a vivir conmigo para allá... ...para que tengan una mejor educación... Y tercero, eh, ¿qué, es, ¿qué es lo que puede uno hacer para que la empresa no se fije en uno? O sea, ¿cuáles son los pasos que uno no debería de hacer para eso?
1: ¿Cómo que no se fije en
4: uno? Eh, sí, o sea, que no, no, te, no te seleccione para el trabajo. Que mm. te diga, tú no no calificas para el perfil porque pues ya eres muy grande o o no sé, no tiene suficiente experiencia, o no habla suficiente inglés, no sé.
1: Ah, ok, ya entiendo. O sea, lo que tú quieres es qué no hacer, o sea, saber qué no tienes que hacer, o, o qué hacer específicamente para que se fijen en tu perfil, ¿no?
4: Correcto, correcto.
1: Ok, ya entiendo. Muy bien. Eh, pues, Ulises, todas esas dudas las vamos a, a aclarar. Yo te había compartido por, in, por la web, eh, por redes sociales, esta página que se llama contratados.org, no sé si la, la revisaste, pero es una organización sí. no gubernamental y da muchos detalles. No sé si se te aclararon cosas ahí.
4: Sí, de hecho le envié un correo electrónico y me dijo eso, que ellos eran una organización de derechos este, para migrantes, que ellos no se dedicaban a contratar personas. Y hay un poquito más el texto que no lo recuerdo tal cual.
1: Sí, ellos son más para orientar, o sea, para que tú sepas qué hacer y qué no hacer en el portal, o sea, hay una, un lugar donde tú puedes buscar dónde, qué empresas sí están registradas en, en la Secretaría del Trabajo de Estados Unidos, eh, pero quizás no es tan tan didáctica o cómo te ha resultado, o sea, no te, no te ha brindado información suficiente
4: Ah, pues tal vez para mí fue un poquito confuso porque le digo supuestamente, decía ahí, ah, déjeme ver si me puedo recordar, tenía unos iconos de una de una lupa, de una lupa que, que, que es como buscar empleo, ah, empresas eh, que te llevan contratado, sí. y tenía un correo. Le digo, yo escribí al correo pidiendo la información y eso fue lo que me contestaron, yeah. que, sí, que ellos no, no se dedican a, sí. a lo que ya le comenté.
1: Sí, más bien lo que haría falta era que, que te dijeran como que te guiaran un poco más sobre qué hacer y qué no hacer, y eso es lo que vamos a ampliar en un ratito más.
0: Te agradezco. Exactamente.
1: Muy bien, Ulises, pues te agradezco muchísimo esta oportunidad de mostrarnos tus dudas y que son las dudas de muchos mexicanos que tienen esta intención y que ahora se abre una oportunidad por el número de visas que están dando y vamos a estar atentos. Hasta pronto y bienvenido siempre.
4: Muchísimas gracias, le agradezco la oportunidad y le repito una vez más por haberte fijado en este humilde ciudadano.
1: Un gusto, Ulises, hasta pronto. De mi
4: trabajo a mi casa, yo no sé lo que me pasa, que aunque soy hombre de hogar.
1: programa es patrocinado por la organización de repatriados New Comienzos ellos apoyan a la comunidad de retorno a México a reintegrarse y encontrar empleo estos chicos que dominan perfectamente el inglés y el español también dan cursos de inglés para mexicanos en Estados Unidos contáctenlos en redes New Comienzos, New como nuevo y Comienzos en Español Rodrigo, esta historia, está duda e interés que tiene este migrante me llena de esperanza porque aún con todo lo que Ulises eh, teme, pues muchos tienen esta oportunidad, entre ellos él. Sí, claro. Eh, ahora, vamos a abundar sobre estas visas H2B. ¿Qué son estas visas hechas para trabajadores no agrícolas? Uy, ¿cómo ves que esa duda que
0: tienes se la preguntamos a nuestro asistente virtual del mosquito? ¿Te la te?
1: Sí, para que no crean que... Es cuento de nosotros, que el Mosquito vaya a buscar en los tejes y manejes de internet, en las fuentes confiables y eh, nada más y nada menos que el Departamento de Ciudadanía y Servicios de Migración en Estados Unidos.
0: Perfecto, pues Mosquito, ¿qué encontraste? Hola Gardenia, esto fue lo que encontré. El programa H2B permite que los empleadores o agentes de empleo estadounidenses que cumplen con ciertos requisitos reglamentarios específicos traigan extranjeros a los Estados Unidos para llenar temporalmente, empleos no relacionados con la agricultura. Un empleador estadounidense o un agente, según se describe en los reglamentos, deben llenar el formulario I-129, Petición de Trabajador No Inmigrante, a nombre del trabajador prospecto. Esto fue todo lo que encontré, Gardenia.
1: Muchas gracias a nuestro querido Mosquito que nos trae toda esa información oficial y la hace más... Amena con su voz
0: Sí, está al tanto de ese mosquito no, no se le pasa ni una sola cosa
1: Bueno, esa es la teoría Lo que pasa en la práctica nos va a contar Una abogada experta que va A alertar de los riesgos Y responder también las dudas De Ulises Álvarez. ¿Qué hacer? Vamos la aquí de Nueva York te lo voy a dedicar a todo el inmigrante lo va a escuchar. Wicked Selections to Eastern Everyone ¡Vaya! Yo tomo te tomo café, mi amor Yo como arepa y pabellón Quiero agradecer a Christine Love ella es abogada del Centro de los Derechos del Migrante y eh, por mucho conocedora de este tema relacionado con las visas de trabajo temporal. Bienvenida, Cristina, a este espacio. Muchísimas gracias. Oye, Cristina, entonces, ¿qué nos encontramos? Eh, ¿En qué momento nos encontramos como dos países que se están integrando y ahora se están ampliando mucho más eh, esta codependencia de trabajadores por un lado y la necesidad de trabajo por otro? ¿cómo observas esto, este anuncio que se hizo por parte de, del Departamento del Trabajo de Ampliar las Visas y del gobierno México-Estados Unidos?
3: Pues para nosotros es muy preocupante que sigan aumentando el número de visas sin establecer más protecciones para personas trabajadoras porque realmente lo que hemos visto en los programas de trabajos temporales en los Estados Unidos es frecuentemente los empleadores, las empresas estadounidenses, cometen abusos, o sea, no, no pagan el salario mínimo o el salario indicado en los contratos de las personas, o um, discriminan, o sea, contratan personas por ser hombre, por ejemplo, y no contratan a mujeres, o discriminan en otras formas, por ejemplo, recientemente tuvimos un caso de una persona mexicana que vino um, a Estados Unidos para trabajar y recibió menos uh, en su sueldo uh, a comparación a una persona estadounidense. Entonces, estas son preocupaciones muy graves y nos gustaría ver un compromiso por parte del gobierno de los Estados Unidos para establecer más protecciones para personas migrantes.
1: Uh -huh. Ok, este compromiso, ¿qué, qué debería, digamos, cuál, cuál sería el ideal, Christine?
3: Pues principalmente um, las personas que vienen a Estados Unidos para trabajar deben de poder salir de situaciones abusivas y cambiar de empleador. Uh, bajo las reglas del programa H2, uh, que es el enfoque de nuestra conversación hoy. Es muy difícil en este momento que alguien sale de una situación abusiva en su trabajo y cambie de empleador. Entonces, una protección básica sería que cada persona que llega a Estados Unidos para trabajar tiene la libertad de salir de una situación abusiva y cambiar de empleador. Otro sería que el gobierno eh, asegure que lo, las empleadores están cumpliendo con los requisitos básicos del programa. Entonces, uno es que nadie debe estar pagando para un trabajo en los Estados Unidos. Frecuentemente vemos que hay agencias de colocación que cobran cuotas de reclutamiento para personas que están solicitando trabajo en los Estados Unidos y eso es una violación de la ley estadounidense y la ley mexicana y también frecuentemente vemos que las empresas no están pagando lo que deben de pagar y no están manteniendo condiciones saludables y con seguridad para las personas trabajadoras entonces son cosas básicas que queremos ver uh -huh,
1: okay. y entonces se están incrementando con estas mismas carencias y mientras no se dé este ideal que ahorita vamos a ver también eh, al final hay, hay muchas creencias sobre esta, este anuncio eh, pero te quiero preguntar ¿qué es lo que tiene que observar un trabajador que quiere irse a Estados Unidos para que no caigan estos esquemas? Eh, hay algunas preguntas que nos hizo Ulises Álvarez que es un migrante en Querétaro que nunca ha viajado a Estados Unidos y él inquieta por ejemplo saber Cómo, ¿cómo tener la certeza de que una empresa existe, cuánto se le va a pagar y, y, y cuánto tiene que trabajar en, en horas, etcétera? ¿Cómo puede él averiguar esto y cómo saber que, es, que, que está siendo bien contratado?
3: Sí, es una pregunta excelente porque realmente hay una falta de transparencia en el sistema de reclutamiento. Ahorita que a veces como se hace muy difícil para las personas conseguir esta información, pero lo bueno es que nuestra organización, el Centro de los Derechos del Migrante, mantiene dos sitios web con mucha información sobre trabajos verificados en los Estados Unidos. Entonces, tenemos un sitio que se llama elportalmigrante.org, es, efectivamente, una bolsa de trabajo para personas migrantes que quieren buscar trabajos que sí existen en los Estados Unidos. Entonces, pueden ver información como, como el nombre del, de la empresa, el tipo de visa, el pago, uh, qué es como la temporada para la visa, como las fechas de, de, del trabajo. Y el otro sitio, sitio es contratados.org, Contratados es un sitio web con reseñas de personas migrantes que han venido a los Estados Unidos en el pasado y han, han tenido experiencias con empresas de colocación de trabajadores y empresas en los Estados Unidos y escriben reseñas para compartir información y conocimiento. Entonces son dos recursos importantes. También las personas siempre nos pueden llamar en el Centro de los Derechos al Migrante, y desde mes México es uh, 800-590-1773. Sí. Uh -huh.
1: Ok. ¿Nos puedes repetir la primera página, el primer portal?
3: Sí, um, se llama el elportalmigrante.org. Uh
1: -huh. Ok. Y también siento que a veces hay alguna confusión con, con los sitios particularmente con este este de contratados.org, que yo lo conocía, se lo recomendé a este chico, y me decía que era un poco confuso porque tenía la idea de que como de que era una especie de bolsa de trabajo. Eh, entonces, ¿cómo leer estos portales para que no, no crean que de alguna manera usted, eh, eh, las organizaciones los van a llevar, sino que ellos mismos tienen que averiguar?
3: Sí, lo que Contrataros es, es un sitio con reseñas um, y también información sobre los derechos de las personas y noticias sobre uh, información como lo que estamos platicando ahora sobre el aumento del número de visas h 2 B. Entonces, uno puede hacer clic en la palabra reseñas uh, para ver reseñas sobre empresas Uh, por ejemplo, si alguien llega a la comunidad y está ofreciendo trabajo con un empleador, uno puede buscar el nombre de este empleador en Contratados para ver si hay reseñas de otras personas uh, que han trabajado con la empresa para ser, saber cómo fue su experiencia. Y también uh, el otro sitio que mencioné, que es el portal Migrante.org, eso es un sitio que publica información del gobierno de los Estados Unidos sobre empresas que han recibido permiso de contratar personas a través de lo, los programas H2A y H2B.
1: Ok. Y entonces, para ellos, como digamos, si tuvieras que recomendarles qué hacer paso a paso, Christine, ¿qué sería? Alguien que nunca ha ido o alguien que ha ido y tenu tiene una buena experiencia, una mala experiencia y quiere, pues volverlo a intentar.
3: Sí, es una buena pregunta. Desafortunadamente, ahorita no hay forma realmente para la mayoría de las personas para autopeticionar para una visa. Eso quiere decir que uno tiene que hablar directamente con una empresa en los Estados Unidos que está contratando personas o tiene que hablar con una agencia de colocación. Entonces, primer, el primer paso sería hablar con una empresa en Estados Unidos, especialmente empresas que están en el portal migrante, porque son empresas que sí han recibido visas sobre posibilidades de trabajar en Estados Unidos. Luego, la empresa tiene la responsabilidad de someter una petición para una visa. And una persona trabajadora en este, en este paso no debería estar pagando ninguna cuota para recibir una visa, porque frecuentemente uh, las agencias de colocación sí ofrecen visas, pero dicen que uno tiene que pagar y eso uh, les causa tener deuda antes de entrar a, a los Estados Unidos. Entonces, nadie debe de estar pagando una cuota para una visa. Luego, um, después de que han uh, sometido la petición para la visa, a veces, las personas trabajadoras tienen una entrevista en el consulado, pero por el momento, por cuestiones de COVID, el gobierno de los Estados Unidos ha sus suspendido el requisito de tener una entrevista en el consulado para la mayoría de las personas que solicitan visas. Entonces, frecuentemente las personas reciben las visas uh, sin tener una entrevista y luego van a Estados Unidos pero es muy importante familiarizarse con los derechos de las personas, y por eso el sitio Contratados es bueno para conocer a sus derechos. Entonces uno puede hacer clic en Conoce tus derechos para aprender sobre los derechos bajo los, uh, las visas.
1: Ajá, entonces, digamos, el primer paso sería averiguar si la empresa tiene un buen antecedente en este sitio, y luego sí. eh, ¿Cómo puede contratar a, a, a estos, a, digamos, si se le complica mucho hacerlo directamente, a estos intermediarios que, que los llevan y apoyen? Y además que sean de fiar, eso me parece muy complejo.
3: Sí, eh, sí es complejo. Um, lo que sería una recomendación es que el sitio, el portal migrante, incluso tiene los números de teléfono de empresas en los Estados Unidos que están contratando, a veces uno puede llevar estos números y ponerse en contacto con las empresas directamente.
1: Ah, okay. Pero
3: frecuentemente por barreras de, uh, ¿Idioma? del idioma. Sí, a veces es necesario hablar directamente con un reclutador en la comunidad o una, un contratista en la comunidad. Pero ahorita como no hay forma de llamar a un número... Um, y, y ver como todas las posibilidades para trabajo en los Estados Unidos más bien es una cuestión de las relaciones que uno desarrolle en su comunidad con agencias de colocación o reclutadores o las relaciones que uno puede establecer por teléfono usando el número que, que aparece para la empresa en el sitio, el portal migrante.
1: Okay. Eh, Cristian, también este chico tenía la duda, eh, este Ulises que entrevistamos, que quiere irse para allá, o sea, dice, ¿qué no tengo que hacer o qué tengo que hacer para que una empresa se fije en mí o no, o, o no me descarte? Eh, ¿Qué es lo que regularmente las empresas ven en los trabajadores
3: temporales para llevarlos? Es una buena pregunta y no, desafortunadamente no puedo dar una respuesta. Um, muy clara sobre todas las empresas, porque cada empresa tiene requisitos de trabajo y estos requisitos deben de salir um, en sus anuncios sobre el trabajo, como por ejemplo, um, en el portal Migrante, uh, cada uh, entrada, cada como empresa que tiene una publicación sobre... Visas. Por ejemplo, estoy mirando uno una ahorita que, que es para un uh, rango pastor. Uh, la información sobre la empresa viene con información de las capacidades que están buscando en una persona que está solicitando el trabajo. Entonces, creo que personas tienen más éxito cuando tienen experiencia que está como en línea con lo que... Uh, están publicando en estos anuncios de vacan de vacancias en el trabajo.
1: Ah, ok. Entonces, eh, digamos, tienen que fijarse en los requisitos de las empresas y ese es el mejor camino, digamos, hasta ahora. Una última sí. pregunta, Christine. Eh, ¿Qué tal si consultan con la Secretaría del Trabajo de sus estados o local? O ¿Cuál es el papel del gobierno mexicano en este reclutamiento? Si no hay opción, o sea, si, si supongamos como Ulises que no tiene ningún... ¿Ninguna información de quién podría ser su intermediario? ¿La Secretaría del Trabajo podría hacer esa función de
3: intermediario, la local, o no? Sí, um, hemos visto que depende mucho del estado y la localidad, pero sí uno puede acudir con el gobierno um, local para preguntar sobre posibilidades la única cosa que sigo diciendo, como que es lo mismo, es que nadie debe estar cobrando para el servicio, incluso para el servicio de encontrar trabajo en los Estados Unidos, uh -huh. porque a veces hemos visto um, casos así, entonces es muy importante cuando alguien va para pedir información, que verifiquen la información que reciben, porque a veces es incorrecto. Incluso, desafortunadamente, ahorita, Uh, no tenemos la forma de saber si una empresa que está solicitando personas ya tiene como el número de personas que están contratando en una lista ya identificados o si todavía tienen vacantes que están buscando personas para uh, hacer el trabajo en los Estados Unidos. Entonces, no sabemos realmente cuando la bolsa de trabajo está será uh, serára me explico uh -huh. um, entonces es súper importante consultar el portal migrante y también uno puede también con, consultar con el consulado estadounidense en, estadounidense en Monterrey. Um, y esa es otra oportunidad de averiguar si el
1: trabajo existe. Ah, ok. O sea, si esa, eso, esa información sí la da el consulado. Eh, si un migrante habla y le dice, quiero saber si tal empresa existe y si ese trabajo existe, ellos lo pueden verificar. Sí. Ah, ok. Esa es otra opción. Entonces, sí. un, una vez que se, ve, se sabe que ya eh, existe el, la empresa y el trabajo, ¿qué es lo que los pasos siguientes, digamos, de manera... Eh, rápida, ¿Qué tienen que hacer?
3: Sí, um, tienen que primero tener el pasaporte ya visto y, y tienen que dar frecuentemente una copia del pasaporte y no, no antecedentes penales y otras cosas que solicitan en el proceso de solicitar el, la visa. Um, y frecuentemente es la agencia de colocación o la misma empresa en Estados Unidos que está dando actualizaciones sobre en qué paso están um, en, en, al momento después de solicitar una visa, como qué necesitan hacer. Pero como, le, como, como mencioné um, ahora, frecuentemente las personas no van para una entrevista en la embajada, sino simplemente reciben la visa después de someter sus documentos.
1: Ajá, ok, entiendo. Y, Nigu, eh, esto hay que dejarlo bien claro, y con eso termino, Cristina. No se hace ningún pago absoluto, está prohibido hacer un pago en este proceso.
3: Exacto, y aunque hay la prohibición, muchas empresas y muchos contratistas siguen cobrando cuotas de reclutamiento, pero frecuentemente vemos uh, situaciones de fraude cuando están reclutando para un trabajo que no existe, y en estas situaciones de fraude frecuentemente estas son las empresas que están cobrando cuotas de reclutamiento. Entonces, es súper importante aver averiguar que una empresa existe uh, para no caer en una situación de fraude.
1: Ok. O sea, que el, te el tema de cobro está relacionado generalmente con el fraude.
3: Sí, no nada más con el fraude, pero en muchos casos, porque todo el propósito de las personas que están cometiendo el fraude es ganar dinero. Entonces, ellos obviamente van a cobrar algo para poder um, cometer el fraude, uh, pero a veces incluso vemos que empresas que están reclutando para trabajos que sí existen, igual cobran cuotas que no deben de estar cobrando. Ok, bien.
1: O sea, de ahí, si alguien quiere dar, porque a lo mejor lo ponen en las listas que eso se da, pues ya es una decisión personal, pero en teoría no debería de cobrarse nada. Exacto. Entiendo, muy bien. Cristian, pues, ¿algo que quieras agregar?
3: Pues, nada más que uh, nosotros y yo en lo personal he trabajado con muchas personas migrantes que han um, sido líderes en su comunidad y han compartido mucha información importante con miembros de su comunidad para evitar el fraude, para uh, defender a sus derechos. Entonces, si sí, las personas que están escuchando tienen un interés en... Uh, ser parte o colaborar con nosotros. Con mucho gusto estamos um, aquí en el Centro de los Derechos del Migrante y nos encantaría conocerles. Muchas gracias. Gracias. ¿Cómo se pueden contactar con ustedes, Christine? Sí, uh, si quieren, pueden llamarnos en el Centro de los Derechos del Migrante desde México al 800-590-1773. Ok, de acuerdo, muy bien.
1: Y loco, yo te ascendí, pero por montón.
2: Villosa, no importa cuál sea. Oh, amane bien. Emigrante
0: y le da el culo. Oh, ¿Sabes, Gardenia? Con todo esto pienso que a veces las personas de a pie las que se rifan el día a día, que tienen que ir viendo cómo hacer su camino. Como dijo el buen poeta Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar.
1: Totalmente de acuerdo, Rodrigo. Al principio mencionamos de paso, muy ligeramente, pues que estos acuerdos se anunciaron con todas las fanfarrias que pudieron tener estos presidentes. Eh, que siempre hablan desde las alturas, claro. pero hemos invitado a otro periodista experto en el tema para que nos hable un poco más de aquellos tejes y manejes políticos de las visas de trabajo temporal que no son gratis, recientemente se abrieron para los mexicanos, pero a cambio de recibir venezolanos. Vamos a llamar a José Carreño. Carreño, Pepe Carreño es fundador de eh, nuestro sitio madre WWW Norteamérica MX, cofundador. Bienvenido Pepe, por mucho, él es periodista, eh, actualmente dirige la sección internacional de El Heraldo de México. Pepe, ¿cómo estás?
2: Gardenia, qué placer, mucho gusto.
1: <ríe> Oye, pues sorprendidos con este anuncio del incremento de visas de trabajo temporal, aunque se veía venir, ¿no? Por la necesidad de trabajo que hay allá.
2: Mira, se debería venir por, también por otra razón, ¿no? Es decir, habría que, a, habría que señalar que también es un poco reducir la presión eh, política dentro de los propios Estados Unidos, dentro del propio Partido Demócrata y, sobre todo, en la frontera. Porque el tema fronterizo se ha convertido en una cuestión electoral en los Estados Unidos en este momento y, evidentemente, pone mucho a. Uh, en este caso los republicanos ponen mucho énfasis en el aparente desorden y el, y el tema de las visas ayudaría a reducir esa impresión de desorden de, de, y, a, y a dar una mejor imagen, por lo menos eh, durante estas próximas semanas.
1: Digamos que el, eh, el costo o, el, o los sacrificados fueron los venezolanos, ¿cómo lo ves?
2: Mira, eh, son el... Eh, eh, son el grupo Que que, que, que lleva el peso ¿no? Es decir, son el grupo De momento aparentemente Más numeroso o más visible Si lo quieres decir de esa manera Por la Literal Viaje que, que, que deben hacer Para llegar de Venezuela a México Frecuentemente aquí Es el grupo Que uh, también ha procreado Más ruido, más protestas, tanto de, la, de los sectores venezolanos que ya están ahí, de grupos de personas que se identifican con su posición política y con las, las razones que los obligaron a emigrar, y finalmente, porque son también, de, de, de alguna manera, el, el grupo que ha llegado en mayores números a la frontera en, las últimas, en los últimos meses. Estamos hablando de, de, de pues de, de, de cantidades que exceden con mucho los 24.000 la, la, las 24 mil personas las los mil visas que se están ofreciendo es de acuerdo por lo menos con la con, 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 con una con, con una versión estamos hablando de que uh, en la pues eh, solo en septiembre llegaron 33 mil venezolanos a la frontera con México de México con Estados Unidos con lo cual de esto te da una idea de la por un lado de la insuficiencia de la, de, 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 la medida, pero también de que hay una necesidad de suavizar, de suavizar la presión y por lo menos de ofrecer esperanzas uh
1: -huh.
2: el, para quienes buscan asilo en los Estados Unidos. Uh -huh. El gobierno mexicano también ha dicho que, por su parte, que espera este, que, que les va a ofrecer este todas las facilidades para quedarse en México.
1: Ok. ¿Qué te parece este anuncio hablando de asilo y en un paréntesis eh, sobre, sobre la petición de López Obrador para visas de asilo?
2: Mira, es. Pues lo, en este caso hay que decirlo de esta manera: López Obrador puede pedir y es muy. y le, le, le resulta muy barato pedirlo. Pero ¿no? eh, <risas> el problema es para Biden que tiene una, una, una muy, muy. Uh, Sí, complicada situación política, especialmente en estos, uh, en, 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 literalmente en vísperas de elecciones, el 8 de noviembre. Así que uh, no espero mucho no espero mucho eco para, la, para el llamado de López Obrador, ni una respuesta del gobierno Biden. ¿no? Uh -huh.
1: Claro. Y volviendo al tema de los trabajos temporales, eh, Pepe, entonces, digamos que... Estados Unidos por un lado también resuelve este tema de, de insuficiencia de trabajadores que tiene Y por el otro lado pues también es el paliativo político, como bien lo dices
2: Pero el, el tema, el 24 mil personas no van a resolver el problema de falta de mano de obra O falta de, de, de trabajadores en los Estados Unidos es mucho mayor Ciertamente algo paliarán pero también hay que decir que políticamente es lo posible para los para los estadounidenses sin aparecer como a, invadidos por los en este caso por venezolanos o por latinoamericanos porque son, eh, 24 mil veces humanitarias son parte de 60 000, si recuerdo bien el número uh -huh. eh, entonces realmente no no es decir, puede paliar la falta de, de trabajadores en una, en una región pero no necesariamente van a resolver todo el problema. Y lo, lo malo del caso es que hay muchos estadounidenses que no importa qué, van a hablar de que se sienten desplazados por esta invasión, entre comillas, ¿no? Uh
1: -huh. O sea, que por otro sí. lado también es un arma de doble filo política este esta entrada.
2: Necesariamente, ¿no? Esto es porque a, a, al tema de migración per se que, que, tú, que tú sabes y cómo es que es, que es un tema muy, muy delicado, eh, tienes que añadir el hecho de que hay muchos de, muchos de los venezolanos, la, para no decir que, que, que todos, salieron de su país obligados por las condiciones políticas y reclaman de alguna medida una, lo que se puede decir un asilo político. El, uh, Biden, eh, el, el gobierno de Biden tuvo que recurrir a revivir, valga la expresión, el título 42 que usó el, el gobierno de Trump. Esto es el título 42 que les permite excluir a los malos. A, a los peticionarios de migración, por a, a los peticionarios de asilo, por cuestiones de salud, y uh, pero esto también les crea un problema porque el, uh, los Estados Unidos tradicionalmente han, se han uh, uh, llenado la boca, valga la expresión, en base a expresar su solidaridad con los uh, refugiados de países comunistas o de países con regímenes comunistas, como en este caso califican a Venezuela y a Cuba. Y para hacer más divertida la situación, tienes a dos gobernadores republicanos, el, el, el de Florida, el de Florida, José Marón de Santis y el, el de Texas, Abbott, utilizando a los venezolanos como fichas políticas, no Estos, esos están enviando refugiados venezolanos a ciudades demócratas del norte eh, gobernadas por demócratas para subrayar su, uh, desaten, su desacuerdo, o su desagrado con la política migratoria de Biden, pero al mismo tiempo de alguna forma ofendiendo a los venezolanos que, que, que a, los, a los venezolanos y a los cubanos y a muchos centroamericanos que llegaron a Estados Unidos, especialmente a Florida. Como, como refugiados uh, de lo que consideran como uh, sistemas autoritarios.
1: Uh -huh. Ahora, por otro lado, lo que me, nos decía una activista... Eh, que ha, ha seguido de cerca el tema es que les preocupa mucho que se sigan ofreciendo visas tiempo, temporales dadas las condiciones en que éstas se dan, porque los gobiernos prácticamente apenas intervienen en el proceso, ¿no? O sea, México uh -huh. no han podido arreglarse. ¿Qué es lo que los ha obstaculizado políticamente a un acuerdo bras, tipo brasero o canadiense, por ejemplo?
2: Es que, es, es, por un lado, son los números. Estamos hablando de, 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 de números eh, impresionantes. Hablaba, decíamos hace un minuto, que solo en septiembre se contabilizaron 33 mil venezolanos llegando a la frontera de México con Estados Unidos. Eh, suponiendo que, es como parece que es un número que va en, en creciendo porque hay un, también un número de venezolanos ya, digamos, en camino desde, desde, desde América Central, pues... Eh, el, y esto sin contar a los migrantes de, Estado, de, de América Central y de México, pues tenemos eh, digamos tenemos un, un número que, que podríamos decir abruma a las autoridades estadounidenses, principalmente porque no están del todo contentos con la idea de de, de, de ofrecer tan, tanto, tan, tantas Uh, tantas visas de, 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 de estancia. ¿no? Es, uh, el, ellos dicen que es, eh, que es eh, este, legalmente no, 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 no... Vamos, legalmente dicen que no tienen capacidad, políticamente dicen que no tienen capacidad, aunque económicamente, y creo que por... Uh, me da la impresión de que el, 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 uh, todo el aparato de recepción de, de, de asilados y refugiados en el suboeste de Estados Unidos están muy lejos de, uh, de lo ideal y, y, y no pueden manejar esas cantidades.
1: ¿no? Pero pero hablamos de trabajo temporal ya de mexicanos, ¿no? Que fue el intercambio sí. que se dio. O sea, en el sí. caso de los mexicanos, los gobiernos de Estados Unidos y México apenas y, y se meten en la contratación. A tu, sí. a tu, a tu juicio y con tu experiencia como pues analista binacional, ¿por qué no se ha logrado, no se han querido pues de alguna manera retomar para mejorar el pro, lo que fue el programa Bracero, o replicar algo como lo que se ha hecho con Canadá, o similar?
2: Mira, yo diría que tú, tú, tú conoces muy, 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 muy bien la política migratoria de, de los Estados Unidos, y por eso, me ref, y como yo me refiero, no a, la, a, a lo que se declara, a, a la parte declarativa de lo que debe ser o cómo debe ser la migración, sino las realidades eh, políticas en el terreno donde a literalmente eh, tienes fuerzas que se oponen que brutalmente a, a la migración quizás no tanto por el hecho del migrante mismo, sino por el temor que, eh, que, al impacto que pudieran a llegar a tener políticamente uh -huh. eh, el, 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 el hecho es que por un lado hay, hay un impedimento político importante es decir, simplemente te recordaría que muchos republicanos alegan por ejemplo que eh, las elecciones de, de, del 2020 en Estados Unidos fueron fraudulentas y entre, otro, y entre otros así aseguran que hubo votos de migrantes indocumentados entre otras cosas y es un alegato tradicional falso pero funciona para ellos El, eso es por parte de, 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 de los republicanos los demócratas pues simplemente eh, se pues, diría que eh, se, se apare, aparecen aparece oponerse a ese a, a ese alegato pero no van a arriesgar su futuro político en defender la, en defender la política de migración principalmente cuando se ven en, en, en desventaja del lado mexicano pues hay, hay una situación distinta pero que también es política, eso es, a ningún gobierno, le, a, 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 aunque haya tanto orgullo en los migrantes mexicanos y en los envíos de a, de remesas desde los Estados Unidos por lo menos el orgullo que, que, que menciona el presidente López Obrador la realidad es que a ningún país le gusta la idea de que sus carencias o sus limitaciones sean exhibidas simplemente por la cantidad de personas que expulsa de uh, porque no tiene capacidad laboral para absorberlas o porque tiene problemas de otro tipo
1: uh -huh, Exactamente, muy bien Pepe, pues muchas gracias por este tiempo tu visión aguda como siempre de la relación binacional y este tema de político tan complejo y bienvenido es tu casa
2: es mi casa gracias a ti muy amable
1: Pues las cartas están echadas, la situación está muy clara. No va a haber un programa de trabajo temporal donde se intervenga directamente en todo el proceso por parte de los gobiernos. Entonces, pues es lo que hay. Espero que les hayan quedado mucho más claro. Si tienen dudas, no duden, vaya la redundancia, en escribirnos para que podamos en algún momento contestarles poco a poco, ponernos en contacto con alguien que pueda orientarlos mucho más aunque como nos comentó esta entrevista eh, del Centro para los Derechos del Migrante pues pueden consultar estos documentos en cualquier momento
0: así es Gardenia y pues nos pueden escribir, nos pueden buscar en todas las redes sociales eh, con el nombre de Norteamérica MX en Facebook, en Twitter, en TikTok, este, en Instagram también estamos, ahí pueden encontrar nuestras publicaciones, o pues también consultar y escuchar en Spotify, en Apple Podcast y en iVoox, el podcast bajo el nombre de Norteamérica para los Mexicanos. Por favor, también consulten la página, nuestra página madre, en la que dio vida a este podcast, que es Norteamérica MX, y pues ahí los esperamos. Escríbanos, por favor.
1: Perfecto, pues bienvenidos nuevamente. Yo soy Gardenia Mendoza, está conmigo Rodrigo Aguilar, es un gusto siempre que me acompañes. Agradezco, como les decía al principio, el apoyo de redactores, musicólogos, communities y editores que están con nosotros. Recuerden que somos mitad voluntad y mitad fortuna.
4: Norteamérica
0: Para los mexicanos